0: Que a matemática está presente no dia-a-dia é algo que ouvimos desde crianças, mas hoje sentimos isso na pele. A matemática está na origem das previsões que todos os dias ditam a atuação dos responsáveis de saúde e do próprio governo. Neste P24, falamos com Filipe Chartas de Azevedo. O CEO e fundador da Data Xl é um dos matemáticos que tem acompanhado esta pandemia. Como é que se cria um modelo matemático que consegue antever quantos infectados vão existir? Nós temos muito poucos dados
1: basicamente há dois grandes tipos de modelos para número de casos. Primeiro, um tipo de modelo é simulação, aqui nós não prevemos bem o futuro, nós simulamos o futuro com base naquilo que nós sabemos que é uma epidemia. É mais difícil de fazer uma coisa muito boa, mas funciona muito bem para grandes tendências, para grandes espaços e para horizontes temporais mais largos. Tipicamente, esta não é o tipo de área que eu que eu trabalho mais. Eu trabalho mais no segundo tipo de modelos, que um é o modelo mais de curto prazo, que basicamente se baseia em conhecer curvas de evolução da epidemia e ver, com o número de casos que nós temos diariamente, qual é a curva que melhor se ajusta. Ou seja, se nós temos 5, 10, 20 pontos, nós vamos ver qual é a curva. Não há um catálogo propriamente, mas é quase como se houvesse. E vamos ali ajustando três ou quatro parâmetros para vermos qual é a melhor curva que se encaixa. Por exemplo, quando a curva começou, era óbvio que estávamos numa numa curva exponencial, ou seja, que havia um coeficiente de expansão muito acelerado, ou seja, ainda mais rigoroso. O crescimento era proporcional ao tempo. Quanto mais tempo passava, mais rápido o vírus contaminava mais pessoas. Porém, como se foi facilmente entendível, tem que haver um limite. Nós não podemos infectar mais do que a população que temos. Além disso, quanto mais pessoas estiverem infectadas, e, sobretudo, quanto mais casos recuperados tivermos, mais difícil é ouvir passar. Por isso, a dada altura, o ritmo vai ter de abrandar. Isso o exponencial não explica tudo. Em Portugal, eu acho que a curva exponencial já não é a que melhor se ajusta. Nós estamos, eventualmente, a passar para um modelo de um crescimento menos acelerado. Isso é, isso é muito bom.
0: O que é que os números mais recentes indicam que vai acontecer nos próximos tempos? Está está a brandar. No cenário
1: mais otimista, mas credível, nós vamos ter à volta de 4 mil infectados dentro de 15 dias. Quanto ao número de mortes e recuperados Queria deixar duas coisas. Sem mais dados de dados micro quase por indivíduo, é difícil antecipar os, os resultados sobretudo de mortes. Além disso, há muita parte de organização e de gestão que não é estatística, ou seja, aqui eu não tenho nenhuma curva para encaixar os dados e por isso eu preciso saber é como é que as coisas estão organizadas, quantas camas, quantos médicos, quantos ventiladores e sobretudo ter comparações de outros países onde isso existe. E isso eu como trabalho em seguros ou em epidemias
2: relacionadas com agriculturas, ou tenho algumas reservas técnicas para prever mortes e recuperados. Em
1: qualquer caso, acho que é possível fazer alguns considerantes gerais. Os países que têm menor letalidade são os países que têm um SNS organizado de forma diferente do nosso. Estão organizados por subsistemas com alguma independência financeira do SNS e também a prestação concorrencial muitas vezes. Prestação privada. O nosso SCNS é muito centralizado no orçamento e na gestão, basicamente quase definido pelo Ministério das Finanças. Não é o que acontece, por exemplo, em Portugal com a Segurança Social, onde é um fundo, um subsetor independente do Estado. A saúde também podia ser, e em alguns países, com algumas nuances, ele é independente do Ministério das Finanças e da forma de organizativa do Ministro de Turno. Em segundo lugar, nos países onde há subsistemas e essa prestação pública e privada e tudo mais, há uma menor letalidade. E também há, no dia a dia, menor listas de espera. Se quiser, há muita redundância da capacidade instalada. Ou seja, existe mais capacidade instalada e tudo está organizado para a produção não é bem o nosso caso. Por isso nós estamos, aqui temos uma debilidade em relação aos outros países, estamos eventualmente mais próximos de Itália, mas mais afastados da Alemanha, mais afastados da Holanda, embora a Holanda tenha um outro modelo de abordagem à crise. É, em Portugal nós todos adoramos o nosso SNS, é um, um orgulho, mas quando isto acabar, nós temos de repensar, de repensar não só o financiamento mas também a sua organização, de forma a alinhar os incentivos à produção. Dito isto, eu relação ao futuro, eu sei que a letalidade só pode baixar se nós estendermos os casos ao longo do tempo. Nós temos 1.600 casos identificados atualmente e basicamente estamos a arrebentar. Se formos com 4.000 vai ser vai ser durinho.
0: Então no nosso caso, tendo em conta as estatísticas já estudadas, o estado de emergência foi a melhor decisão a ser tomada?
1: Para as epidemias é muito difícil perceber qual é o caminho a seguir, porque no primeiro momento há poucos dados e por isso qualquer decisão tomada só se sente daqui a 6 ou 7 dias. Nunca dá para aferir os resultados a medida que tomamos hoje é a mais adequada porque nós só tomamos 6 ou 7 dias depois. Portanto, em gestão, quando nós tomamos uma decisão hoje, nós vemos o resultado e depois vemos, ah, foi bom, foi mal e corrigimos o tiro. Aqui nós não temos esse, não temos esse tempo, porque quando estamos em crescimento exponencial, nós o que fazemos é olhar para ver se, estamos, se a curva que estamos a usar mudou ou não se estamos numa outra curva, se estamos melhores ou piores do que a Itália, do que a Espanha, do que outros países que vão à nossa frente. Mas é muito difícil de conseguir prever. Eu creio que o governo foi mudando de estratégia face, face à abordagem inicial. As escolas, sobretudo as privadas, começaram a fechar antes do governo pedir, sobretudo as privadas. As empresas também aceleraram mais no teletrabalho. Acho que isto aconteceu na altura que o, primeiro, o Presidente da República ia ao é teatro, depois de ir ao hospital. A Direção-Geral de Saúde afirmava que se viram os lares visitar familiares. Não se calculando no primeiro momento Todas as medidas que se tomam a seguir têm que ser muito mais duras e muito mais draconianas do que no início. Eu entendo o estado de emergência. Que se começa a discutir legalês, em vez de se concentrar na ação, eu não sei, tenho dúvidas se isto seria a melhor forma de gerir a contenção. Não, não sou jurista, tinha que se apertar. E quanto mais tarde, mais força tem que se exigir. Não sei se, se o estado de emergência é a melhor ou a melhor forma. Isso é, é outra discussão.
0: Disse que se prevêem 4 mil infectados para daqui a 15 dias. O que é que pode ser feito para contrariar esse número?
1: Nós, com isto, nós estamos a comprar
0: tempo. Ou seja, primeiro, para contrariar o que estamos a dizer é continuando com o que tomamos
1: há 5 dias ou há 7 dias. Esta é a melhor estimativa que, que temos. Se nós estamos a tomar mais medidas e sendo ainda mais draconianas, o número eventualmente pode diminuir. Não é possível neste momento medir o impacto de cada medida tomada de forma isolada, qual é o impacto que tem na curva como não há histórico não há contra nós estamos aqui hum, a trabalhar e a sendo cada vez mais duros sem sabermos o resultado mas isso não é necessariamente mau pelo contrário mas o problema, a meu ver não é se nós conseguimos aguentar estes 4 mil o que é que vamos fazer depois? porque nós só estamos a, a parar a comprar tempo ainda não estamos a resolver o problema e para resolver o problema nós temos que medir mais temos que fazer mais testes medir sistematicamente sobretudo quando começarmos a reduzir estas medidas draconianas que estamos em cima da mesa isso implica mesmo que não haja capacidade para fazer mais testes podemos sistematicamente estar a medir a temperatura, fazer como os outros outros países terem clínicas de despistagem rápida, que muitas vezes, mesmo que não consigam medir este vírus, possam medir outras e excluir, por hipótese, excluir negativamente se estamos na presença deste vírus ou não, mas se não testarmos, 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 como diz a Organização Mundial de Saúde, nós, na prática, nunca vamos sair destas medidas duríssimas e estamos a comprar tempo porque não estamos a resolver o problema. E esse, esse é o ponto, se nós perdemos algo algum tempo nas primeiras semanas, era bom que não perdêssemos tempo agora para a segunda fase.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade, Companhia de Seguros S.A. Esta conversa foi gravada ontem, segunda-feira, antes de sabermos os números mais atualizados. Com a subida para 2.060 infectados, as previsões para os próximos dias alteram-se. O Filipe explica.
2: Bem, saíram os novos dados... Os novos dados revelam uma taxa de crescimento face ao dia anterior, face ao domingo, de 35%. Umas notas rápidas e para atualizar a nossa primeira parte da conversa. Primeira nota, o cenário mais otimista que referi há pouco, de 4 mil casos em meados de abril, não se vai verificar. Estamos perfeitamente, e essa é a segunda nota, estamos perfeitamente em linha com o cenário pessimista, o que significa que as medidas que tomámos há uma semana atrás não estão a ter o efeito desejado na redução do número de casos que estamos a verificar. É certo que estamos a fazer mais testes, e essa é a terceira nota que queria deixar, mas esses testes são ainda insuficientes para gerir esta situação. Ou seja, se nós não fizermos mais testes, nós só conseguimos verificar o que está a acontecer e não conseguimos gerir o que está a acontecer. E que se não conseguirmos gerir os casos, ou seja, se nós não conseguimos conter, isolar cada um dos casos que nós formos identificando, nós só conseguimos parar esta epidemia com medidas mais draconianas, mais duras, do ponto de vista coletivo, ou então com mais casos verificados. Por isso, a última nota que queria deixar é que temos que ficar em casa e provavelmente vamos ter que ficar em casa mais tempo.
0: Obrigada, Filipe. Muito obrigado. Eu sou a Marta Matias e do P24 é tudo por hoje. Até amanhã.
1: O público fica no ouvido.